2: Online bestedingen nemen steeds verder toe... en daarmee ook de stroom aan retourartikelen. Ze worden thuis bezorgd en blijken dan toch net niet zoals verwacht... en ja, dan gaan ze dus terug. Een behoorlijke kostenpost betekent dat voor bedrijven. En het bedrijf Valerie ontwikkelde daarom de Retour Reducer. En bij ons is Arjan Oosthoek, medeoprichter van Valerie... en Felix Jansen, emeritus hoogleraar innovatie management, ook betrokken bij de ontwikkeling van de Retour Reducer. Welkom heren, Fijn dat jullie er zijn. Bedankt. Uh, Arjan, om met jou te beginnen. Jullie kunnen voorspellen wat er bij een
1: online aankoop weer wordt teruggestuurd. Hoe doe je dat? Uh, nou ja, Zoals je weet, bij Valley vertalen wij wetenschappelijke modellen naar de praktijk. Uh, en eigenlijk wat we doen, we zijn met een aantal wetenschappers een periode aan het werk geweest om hiervoor een model te ontwikkelen, ja? omdat het toch wel het meest onderschatte probleem is in de hele e-commerce. Uh, en hoe we dat doen, echt een specifieke methoden erachter, ja, daar kan Felix uh, alles over vertellen. Maar eigenlijk meer het probleem daarachter is dat het ja, gigantisch, uh, de online aankopen stijgen natuurlijk gigantisch. Ja. En wat we in de markt zien, is dat het ja, wel tot 50% kan. Uh, dat de retouren eigenlijk tot 5% kunnen oplopen. En daar lopen bedrijven gewoon op leeg. Dus wij hebben eigenlijk een model wat ongewenste retouren kan voorspellen. Want je hebt natuurlijk ook gewenste retouren. Ja, ja. En daar ja, kunnen we eigenlijk met technologie kunnen we die uh, retouren. omdat het door de wetgeving natuurlijk is toegestaan. kunnen we de gevolgen daarvan beperken. We gaan zo wel
2: even kijken naar de, ge de gevolgen hè, voor het bedrijfsleven. Ja, en wat ja. dit ze kan opleveren. Maar eerst inderdaad maar eens even naar die voorspellingen. Want uh, Felix hoe doen jullie dat? Hoe voorspellen jullie of iemand iets terug gaat sturen?
3: Ja, dat hangt af van, van een aantal factoren. Dat hangt uh, allereerst af natuurlijk van wat verwacht je van het product en wat, uh, wat krijg je uiteindelijk. Ja. Dus uh, als daar een grote gap tussen zit, dan stuur je dat terug. Dat is echter uh, ook afhankelijk van het type persoon. Huh? Dus de ene zal het sneller terugsturen ja, ja. dan de ander. En van het en, product kan ik me voorstellen. En dus van het product, de productkenmerken, ja. attributen. Ja. En het hangt af ook van het hele vervoersproces. Als je natuurlijk het op een bepaalde tijd verwacht en het komt later... of het wordt op een andere, andere manier afgeleverd of ja, heel ergens anders... dan ben je teleurgesteld... En dan zou je eerder geneigd zijn om te zeggen: van ja, dit is toch niet wat ik wil. Nee, nee. Of als het beschadigd is of wat dan ook. Hè. Ja. Dus er zijn een aantal factoren die dat bepalen. En deze factoren, die, uh, ja, die hebben we in een model gebracht. Oké. Okay. En, uh, en die ik bepaalde... heb het model nu voor me. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Nou ja, dit is een hoog niveau uh, ja. model. Het ja. ziet er wel iets ingewikkeld onder. uit voor mij. Maar
2: nou, het is wel makkelijk gemaakt in kleurtjes. Maar ja. <laughs> laten we toch proberen om het met woord duidelijk te maken... aan de luisteraar hoe dat dan ongeveer werkt. Maar Ik kan me even heel simpel bijvoorbeeld voorstellen... dat een heel veel teruggestuurd product kleding is omdat Juist, mensen nou ja, eenmaal ja. online niet echt goed kunnen zien of iets past. Ik heb dat heel vaak met spijkerbroeken bijvoorbeeld,
3: denk ik. <laughs>
2: ja. Ah, ik ben wel slank genoeg daarvoor. Uh -uh.
3: <laughs> ja, en, en wat, wat men dan doet is natuurlijk een maatje groter, een maatje kleiner... Ja. Een, een wat verschillende kleuren. Precies. En dan, dan pas je dat uh, thuis aan. Ja. En er zijn natuurlijk ook bepaalde uh, zeg maar personen... en dat komt steeds vaker voor... die thuis hun paskamer maken en vier, vijf uh, jurken of kledingstukken of ja. schoenen bestellen.
2: Oké, okay, maar da da dat een... is dan nog, denk ik, een redelijk makkelijke voorspelling. Ja. Hè? Als ja. iemand ja. drie ja. spijkerbroeken bestelt die allemaal dezelfde kleur hebben... alleen een ander maatje, dan weet je, er komen er twee terug.
3: De, nee, dat is meestal de winst. Ja, maar de rest is misschien wat moeilijker te voorspellen. Een... Een aantal dingen zijn moeilijk te, uh, te voorspellen. En dan gaat het met name wanneer je een product uh, zeg maar bestelt... je verwacht een, ja, bepaalde karakteristieken, bepaalde uh -huh. kwaliteiten. En het komt, uh, het komt aan en het is dus toch ja. iets anders ja. dan je had verwacht. Ja. En dan, is natuurlijk, dan, dan ligt het ene, uh, ook een beetje aan van hoe heeft men het gepresenteerd... Ja. Ja. heeft men het wel goed gepresenteerd, heeft men het niet oververkocht of wat dan ook. Ja, precies. Oké, okay, uh, uh, dan ga je naar die voorspelling. Hoe, hoe zeker is deze voorspelling? Hoe <laughs> accuraat
1: <laughs>
2: kunnen jullie het, zijn?
3: Het, het, kijk, we maken een model. En uh, dat, uh, dat is eigenlijk de basisprincipes van artificial intelligence en machine learning. Ja. We maken een model, we trainen dat met historische data. Uh, zoveel mogelijk... Uh, uit, uit ja. die situatie. We testen het op die op die data en op een gegeven moment zeggen we van jongens dit 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 heeft een bepaalde kans. Ja. Dan door te gebruiken uh, krijg je steeds meer data en kan je het ook steeds beter verbeteren. Dus het, het wordt steeds dat... accurater. Maar het maar... Wordt steeds ja. accurater. Maar, waar staan jullie nu? We staan nu. We zijn nu eigenlijk uh, ja in in het prototype. We zijn nu uh, moeten we starten? Met het Ik uh, ja, heel graag een percentage horen. Hoeveel ja.
1: kunnen jullie goed voorspellen? Het ja, terug... verschilt per, per sector natuurlijk. Ja, 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 maar dan ja. gaan we kwamen hier in de fashion industrie tot 80% nauwkeurigheid. 80%, dat ja. is best hoog. Ja, dat is best hoog. En het, ja, we willen natuurlijk nu ook op andere sectoren willen we dat uh, toepassen. Ja, ja. Maar we zien eigenlijk niet de uitdagingen in het nauwkeurig voorspellen van uh, retour. Maar vooral wat, ja, welke... Dat In de interventies. Toe, kun je nou ja, mee precies. Doen. En dat is uh, en, en, absoluut. Het ja.
2: voorspellen betekent nog niet dat, nee. dat het niet meer teruggestuurd wordt. <laughs> nee. Daar wil je natuurlijk naartoe. Maar dan komen oh, we even bij het belang hiervan. Uh, natuurlijk, wat, wat zijn
1: bedrijven gemiddeld op dit moment kwijt aan retourzendingen? Ja, je hebt uh, dus de echte voorlopers. Ja, ik ga geen naam noemen, dat vind ik misschien leuk. Maar je hebt de grote online fashion retailers... die kunnen tot ja. 50% retouren. Uh, ja, retour, ja zeg maar. ik noem al even een naam dan. Zalando, dat is ja, gewoon de bekendste. Ja, dat zijn, dat zijn de bekende. Wat wij uh, met name tegenkomen... ik was vanochtend nog bij een retailer... die, ja, die heeft een re uh, retourpercentage van 30%. Nou, dus die had ongeveer een... Hè, stel voor dat je een online omzet hebt van ja. miljoenen per maand... en een gemiddelde uh, ja, bedrag, zeg maar, aankoopbedrag van 50 euro... Nou, dan heb je 20.000 orders en als 6.000 ervan teruggaat en een retour kost ongeveer 15%, even los van de marketinginspanning, dan zit je al op een ton per maand. Een ton per maand. En dat is uh, ja, voor de bedragen waar we het nu over hebben die, die in e-commerce omgaan, is dat een ja, vrij normaal percentage. Alleen ja, je ziet gewoon dat, dat de wetgeving uh, beperkte, dus zoals ja. in andere landen, uh, dat wel kunnen, maar hier in okay. Nederland moet je retouren, kun je retouren niet weigeren. Dus wij nee. proberen met deze technologie dus daar winstgevende interventies voor Ja. Maar, maar hoe
2: ga je dat dan doen? Hoe ga je ervoor zorgen? Want je weet ja. nu waarom mensen terugsturen. Je weet welke producten teruggestuurd gaan worden, waarschijnlijk. Ja. 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 Uh, hoe ga je ervoor zorgen dat die überhaupt niet verzonden gaan worden? Want dat is eigenlijk wat je wil, dat alleen de juiste producten
3: verzonden worden. Ja. Wie mag ik het woord geven? <laughs> nou ja, Felix Janssen. Het, er zijn natuurlijk twee... twee uh, in de microfoon graag. Ja, ja. twee, uh, <laughs> twee karakteristieken of twee, twee dingen die waar je aan moet, uh, waar je aan kan werken. Dat is dus enerzijds waar we het net over hadden: het, het product. Als je weet van ja, dat pro, uh, de product dat dat. Voldoet vaak niet aan de verwachtingen, nee, dus ja. dan, dan, moet je het, dan ga je het beter presenteren. Ja. Je kan het ook op een andere plek. Hè, als je weet van ja, deze producten zijn gevoelig om uh, teruggestuurd te worden. dan kan je ze ook een andere plek geven. Ja. Maar het is ook vaak in combinatie met, met zeg maar, de besteller. Ja. Huh? En, en dan heb je die informatie natuurlijk uh, pas wat later. Ja. En ja, dan moet je de interventie... dan moet je kijken wat kan ik doen op het uh, tussenpunt. Ja,
2: dit is interessant, hè? Om, ja, zeker dan... als we bij het voorbeeld van die kleding blijven. Ja, ja. Ja. Uh, uh, ze zouden inmiddels wel moeten weten... <laughs> als ik een spijkerbroek bestel met de verkeerde Precies. maat, meneer ja. Schut... Dit ja, gaat niet passen. Ja. Nee. Wij stellen deze voor. <laughs> dat, ja.
1: dat, dat kan met deze technologie. Ja, ja, en we hebben nu eigenlijk een lijst van 10 interventies. En we kijken eigenlijk van, hé, hey, welke past bij welke retailer? Omdat je ziet, als je een offline store hebt, ja, dan kun je daarmee spelen. Ja. Dan kun je, want wat we ook zien in de praktijk, is dat het eigenlijk ook soms helemaal niet meer winstgevend is om nee. online sales te doen. Ja. Dus is uitverkoop. Dus moet je dat überhaupt wel uh, in een online kanaal doen? Of moet je dat gewoon okay. offline doen? Ja, ja. Nou, daarnaast kunnen we ook spelen met kortingscoupons of bepaalde producten. met, met wat in de website, wat, uh, met, met search, uh, dat, die, ja. dat die onderaan of bovenaan komen. We hebben eigenlijk een lijst met tien interventies. En ja. die gaan we nu, oh, ja, we hebben eigenlijk een consortium gevormd. met retailers om daar echt een generiek model voor, uh, ja. voor te ontwikkelen. Is, is dit ook vooral voor de retail? Uh, ja. Nou, nou ja, kijk, je hebt dus een hele andere... We werken nu met een partner samen die helemaal thuis is in de retourlogistiek. En hij ja. zegt ook, er zijn natuurlijk ook gewenste uh, retourstromen. Dus wat in de, zijn dat voor... Dus in de, in de, ja, wanneer de zekere, zijn ze uh, gewenst? Wat er,
3: oh, dat is in, uh, als we denken aan de circulaire economie. Oh, ja. okay, juist. Uh, dan, uh, dan wil je juist dat ja. ze terugsturen. Okay. Ja. Dus ja. dat moet je juist belonen. Ja. belonen. Okay.
2: Okay. Ja. Maar het, he het heeft met belonen uh, te maken.
3: Het Ho heeft met belonen, een... ja. juist. Ja. Ja.
2: Ja. 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 We hebben het nu over retail natuurlijk. We hebben nog maar zeven uh, seconden. Uh, okay. Is dit ook voor andere vervoersstromen te gebruiken? Uh, hoe bedoel je precies? Nou, ja, ik denk aan, aan, je hebt het over voorspelbaarheid. Hè? Ja, dus wellicht een heel groot actueel probleem. zijn de files natuurlijk weer. De economie <laughs> trekt aan. Ja. Zou je het daarop kunnen toepassen? Of op andere vervoersstromen?
3: Uh? Uh, ik vind dit een hele interessante vraag. <laughs> <laughs> ik heb nog maar drie seconden om iets nou, te bedenken. Nee, nou, <laughs> ja, hebben we het de volgende keer erover. Ja, 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 ja. uh, dus ja. het, het zou mogelijk kunnen ja, zijn. Absoluut, absoluut. Dat, uh, en ik heb al wat, uh, wat dingen waar ah, het okay. uh, gebruikt zou kunnen worden in de hele repair. Dus uh, in Is een, een hele andere, andere uh, zeg maar bedrijfstak zou dit ook kunnen.
2: Dan voorspel ik dat wij nog wel een keertje met elkaar zullen spreken <laughs> over dat onderwerp. Ik dank jullie beiden hartelijk voor de komst naar de studio. Arjan Oosthoek, medeoprichter van Valerie. En Felix Janssen, emeritus hoogleraar Innovatie Management over de Retour Reducer. En straks een ECG voor thuis en een oversteek-app voor minder valide.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners.
2: In de medische sector is het soms van groot belang om iemands hartritme in de gaten te kunnen houden. En daarvoor zijn stevige systemen nodig en dan moet je vaak nog in het ziekenhuis blijven. Een 9 dollar open source ECG-apparaatje moet dit allemaal veel makkelijker en goedkoper maken. Ik praat erover met John Tillema van Tweetonig. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Ja, dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Hoe is dit jullie gelukt?
0: Ja, als je het nu vertelt, klinkt het natte heel bijzonder. Nou hè, ja. ja. Nou, het, is, ja het is eigenlijk niet zo begonnen hoor. Het is alweer een, we nu bijna anderhalf jaar mee bezig zijn. En het is eigenlijk ooit begonnen, dat is heel erg verbaasd hè, over hoe een medisch onderzoek wordt gedaan. We uh, kenden wat doktoren en wat hoogleraren, die vertelden dat uh, om medisch onderzoek te hun bewegingswetenschap... Ja. dat ze uh, van die weet je, van die, uh, ja. die hardloopvertrekken, zeg maar, hackten. Uh, uiteindelijk, de data die er zomaar uitkomt, is niet goed genoeg. Uh, dus, maar de accelerometer die erin zit, zeg maar, dus de sensor zelf, die was eigenlijk heel nauwkeurig. Ja. Uh, dus ze hackten die en die data konden ze op die manier ruij gebruiken. Okay. Het probleem was, omdat ze hem hackten, mochten ze dat niet te mooi publiceren... en ze mochten niet vertellen, die hele dataset waren eigenlijk illegaal verkregen. Uh, dus die vertelde, ik heb eigenlijk een behoefte aan, aan open, uh, een open accelerometer... waar ik alleen de ruwe data uit kan halen. Dat je gewoon puur voor bewegingsonderzoek... Uh, nou, en het eerste wat we dan intern denken, nou, dat, kan, weet je, dat klinkt bijna te makkelijk. Uiteindelijk was het natuurlijk iets lastiger dan ja. het zo klinkt, maar weet Maar niet eens zo heel complex. En, maar er was gewoon niemand die dat deed. Okay. Uh, en zo zijn we eigenlijk begonnen.
2: En zo zijn jullie begonnen en zijn nu tot dit apparaatje gekomen.
0: Ja, en, uh, uh, en nu hebben we dus uh, hartslag, ecg meting ja. erbij. En, uh, het wordt steeds complexer en complexer.
2: Complexer en complexer. Maar werkt het ook wel op dezelfde manier als de oorspronkelijke variant?
0: Ja, eigenlijk is het precies hetzelfde. We blijven ons focussen op als onderzoekstool, zeg maar, dus data vergadering. Uh, nou, eigenlijk wat je vorige item al niet zien, zeg maar, met hoe meer data je hebt, hoe beter slimmere algoritmes je kan maken. En hoe beter je dingen kan voorspellen en insights kan krijgen. Eigenlijk in al die data acquisitie is het, ja, net als alle andere dingen, garbage in is garbage out. Dus hoe hoger, nauwkeurig en hoe beter die data is die je verzamelt, en hoe goed je weet hoe, rezo, hoe wat de resolutie is, hoe meer je met die big data kan doen. Uh, en eigenlijk die sensoren dat we ontwikkelen, is, nou ja, is dus relatief complex, uh, maar wel uh, eigenlijk nog precies als we het begin deden. We, we zorgen ervoor dat we die hart, uh, hartfuncties of bewegingsfuncties, wat we ook meten... Uh, zo ruw mogelijk eigenlijk aan de onderzoeken geven... zodat die zelf met zijn eigen ritmes mee aan de slag komt.
2: En is dit geschikt voor alle hartpatiënten? Alle mensen met een hartritmestoornis?
0: Nou, zoals je het nu vertelt... ik zie het, het, het leveren we niet direct aan de consument. Uh, dat is ook niet onze target, zeg maar, maar. Het is ook niet een medisch device op, op zo'n manier. Nee. Uh, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling... dat we dit dus aan ieder harttype ritmestoornis... of wat dan ook, zeg maar, kunnen gaan gebruiken. Uh, om inderdaad op zo'n hele grote manier onderzoek te kunnen doen. Als je bedenkt dat nu zo'n hartsensor zeg maar, heel erg duur is... Ja. Uh, en het wordt alleen gebruikt indoor... dus stel je voor dat iemand... Uh, nou, we hebben nu bijvoorbeeld een dingje wat we met de Parkinsonstichting doen... dan kijken we naar freezing. Uh -huh. uh, dat is een, 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 een verschijnsel wat gebeurt met Parkinson-patiënten... waardoor ze ineens uh, echt even iets nodig hebben om zichzelf weer aan de gang te krijgen. Het slag voor een trap, bij een stoplicht zie je vaak gebeuren. Uh, maar om dat te kunnen meten, hebben we bijvoorbeeld een bewegingsmeter... er meters nodig die in een lab zijn, in een bewegingslab. En het kan best wel voorkomen dat de patiënt daar komt... en daar gewoon de hele dag geen enkel verschijnsel laat zien. Uh, dus daar heb je de dat dag zo'n duur lab afgerond. De bewegingswetenschappen erbij. Hele hoge, dure, kwalitatieve apparatuur. Maar eigenlijk geen, geen useful data om daar om onderzoek op te doen. Kijken wat de verschijnselen zijn en waar wie daarmee om kan gaan. Uh, nou, op deze manier kan je met zo'n accelerometer of zo'n 9 ECG... kan je eigenlijk heel veel mee in het veld meegeven. Die mensen tijdens de normale processen, tijdens het slapen, tijdens het bewegen, tijdens het werk... Uh, kunnen monitoren, waardoor we heel veel data kunnen, kunnen verzamelen. En dat is ook hele relevante data. Dus veel makkelijker, kwalitatief, maar ook hele grote datasets kunnen verzamelen.
2: En zo maken we ook weer op die manier komen we een stap verder. Dankjewel, John Tillema van Tweetonig.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Ja, innovatie, het kan op allerlei gebieden helpen. En uh, ook op bijvoorbeeld uh, mensen met een handicap die over willen steken. Iedereen kent het wel, maar voor mensen met een handicap is het echt vervelend. Een uh, voetgangersstoplicht dat na een paar seconden alweer op rood gaat. En dat moet anders kunnen, dacht de gemeente Tilburg. En samen met uh, Dinnik Mobility bedachten ze daarom een app die minder valide extra tijd geeft om over te steken. Haye Mensonides is uh, van uh, Dyn Dynik Mobility. Goedemorgen. Morgenmiddag ja, al. Nou, sorry. Ja,
4: ja. het is uh, inderdaad wel uh, middag. <laughs> ja, ruim. Ik ben uh, de zeg... er niet uit geweest, dus.
2: Nee, precies. Hey, uh, wat hebben jullie precies ontworpen om dit probleem op te lossen?
4: Nou, je hebt het keurig uh, geïntroduceerd. Uh, wat wij eigenlijk hebben gemaakt samen met de uh, uh, gemeente Tilburg... is een app, een voetgangersapp... Waarbij prioriteit gegeven wordt afhankelijk van uh, de leeftijd bijvoorbeeld of uh, je vermogen om uh, op de been te zijn. Dus als je slechte been bent dan krijg je een bepaalde prioriteit waardoor je een langer groen licht krijgt dan standaard. En dat is eigenlijk uh, een redelijk simpele uh, manier om mensen te helpen uh, met uh, goed fatsoen over te kunnen steken. Uh, want het is op dit moment uh, allemaal gestandardiseerd. Uh, en uh, dat is zonde, want daardoor is er te weinig tijd, zoals je al zei, uh, ja. om naar de overkant te komen. En als je herkend wordt al met een bepaalde uh, uh, tekort aan bewegingsvrijheid, dan druk je op een knop en dan wordt dat herkend in je app. En uh, op het moment dat dat gebeurt, krijg je langer groen licht, afhankelijk van hoeveel je nodig hebt, waardoor je het overkant ja. wel kunt halen.
2: Nou klinkt dit heel erg simpel, maar jullie zullen ongetwijfeld wel tegen wat uitdagingen aan zijn gelopen tijdens de ontwikkeling van die app. Uh, welke waren dat?
4: Ja, dat valt eigenlijk wel mee. Technologisch is. Het niet zo ingrijpend op een verkeerskruispunt... wordt al überhaupt gestimuleerd door georganiseerd met software. En dat gaat via de cloud. Uh, dit gaat ook via de cloud. Dus die herkenbaarheid, een stukje programmering... dat was eigenlijk zo moeilijk. Je moet natuurlijk wel GPS-signaal hebben. Dus dat is een technisch iets... wat uh, soms met sommige kruispunten nog een uitdaging is... Uh, wat voor de menskant een uitdaging is, je moet te beginnen een smartphone hebben. Ja. Want daar moet het natuurlijk wel op geïnstalleerd zijn. En vervolgens moet je uh, het ding aanzetten. Dat is ook nog niet voor iedereen gegeven. Maar als je eenmaal aanstaat, hoef je hem niet meer aan te zetten op het moment dat je uh, op het kruispunt aankomt. Want dan herkent hij dat gewoon.
2: Oh, hij werkt op de achtergrond.
4: Ja, je moet een klein beetje dus instructies geven aan de gebruikers daarvoor, maar het is minimaal. Uh, en wat dat betreft is het ook zo'n groot succes geworden. Want uh, ja, we hebben heel veel aandacht gekregen om omdat dit nou juist uh, eenvoudig te installeren en te gebruiken is.
2: Ja, nou, nou zijn het natuurlijk vaak ook wel ouderen die moeilijk ter been zijn. Is die technologie voor die oudere mensen ook nog wel goed te gebruiken?
4: Ja, het is dusdanig simpel dat uh, het eigenlijk uh, heel eenvoudig is. Je zet het ding aan. Uh, en je moet natuurlijk van tevoren dat abonnement, uh, of die die prioriteit hebben gekregen. Uh, en, en dan doet hij het gewoon. Dan hoef je er niks meer aan te, aan te doen. Dus er kan niemand ja. meer helpen vo voordat je vertrekt.
2: Ja, die prioriteit verkrijgen. Hè? Want je wil natuurlijk ook voorkomen dat mensen die daar eigenlijk geen gebruik van zouden moeten maken... daar uh, misbruik van maken. Hoe doe je ja, dat?
4: dat? Ja, dat wordt dus heel uh, gecategoriseerd aangeboden. Je wordt dus uh, herkend. Je krijgt een, uh, een voorrang daarvoor. Hè. Je krijgt eigenlijk langer licht. Uh, groen licht. Uh, dat betekent dat alleen hele selectieve groepen, vooraf bepaald door de gemeente, uh, die voorrang krijgen en anderen gewoon niet. Die komen niet op de abonnement. Je moet wel aantoonbaar zijn dat je daar voor een aanmerking komt.
5: Oké, okay,
2: en anders krijg je die app gewoon niet, daar kom je niet nee, in binnen.
4: Nee nee, nee, nee,
2: nee. Ik ben heel benieuwd, zijn er ook nog andere toepassingen waarbij deze techniek gebruikt zou kunnen worden?
4: Ja, dat zijn er vele. Uh, om te beginnen binnen ditzelfde verhaal is het ook voor slechtzienden. Uh, die krijgen uh, bijvoorbeeld uh, voorlicht er gaat zo'n raadartikel gaat aan, of zo'n ja. uh, slechtziende wordt herkend. En normaal gesproken staan die de hele dag aan uh, op zo'n kruispunt. Dus voor de omwonenden is dat nou niet zo prettig, want je de hele dag het ding tikken. Uh, en nu is het mogelijk dat het ding alleen gaat tikken als iemand ook daadwerkelijk slechtziend is en dat ook nodig heeft. Dus dat is veel prettiger voor de omgeving. Dus dat is een aanvullende toepassing, denk ik, die heel nuttig is. Uh, wat verder nog in ontwikkeling is, is die gelijk voor features. Oké. Okay. Uh, het is natuurlijk met verkeer zo dat uh, alles is gericht op, ge op uh, gemotoriseerd verkeer. Maar fietsers en voetgangers komen daar uh, doorgaans bij af. Uh, en prioriteit verlenen aan fietsers die aankomen op een kruispunt. Uh, is een van de mogelijkheden die, in de toekomst, uh, die er eigenlijk al is, uh, maar die ook doorgevoerd kan worden.
2: Heel veel succes met de verdere ontwikkelingen. Dankjewel, Haaien Mensonides van Dinnik Mobility.
1: BNR Nieuwsradio. BNR
2: Eye-openers. Ja, het is tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarover, daarvoor spreken we, zoals elke week, met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, als eerste kijken we alvast even vooruit, want de
5: IVA die staat weer voor de deur. Ja, de IVA, dat is een van de twee grote beurzen... die ieder jaar wordt georganiseerd voor consumentenelektronica. begint komende vrijdag in Berlijn... en dan gaan we dagenlang weer de nieuwste telefoons, televisies zien. En een grote aankondiging is eigenlijk iets te vroeg al gedaan. Hoe vrij bewust, gok ik zo, omdat er heel veel uitkomt natuurlijk. Door het bedrijf Fitbit kennen we van al die fitness-trekkers. Ja. Zij komen nu met een echte smartwatch. Onder andere ook een versie samen met sportmerk Adidas... Hij heette Fitbit Ionic en is echt bedoeld voor sporters. Natuurlijk kun je er de tijd op zien, je kan er apps op zetten. Maar er zitten allerlei sensoren in die je kan gebruiken tijdens het sporten. Zoals uh, GPS om je locatie te, te bepalen. Een hartslagmeter en ook een sensor om de zuurstof in je bloed te meten. De hoeveelheid daarvan. Uh, allemaal niet super bijzonder. Eigenlijk het allerbijzonderste is wel de belofte... dat hij maar liefst vier dagen met een batterij doet. Zo. Dat is veel meer dan bij de concurrentie. Ik weet niet hoe ze het hebben gedaan, maar het is wel
2: erg knap. <laughs> nou, in ieder geval heb je weer iets om naar te kijken als je op straat loopt... en uh, ondertussen appen en een filmpje bekijken. Het gebeurt steeds vaker, hè. veel mensen doen dat. Maar echt veilig is dat natuurlijk weer niet. In de Verenigde Staten
5: nemen ze daarom maatregelen, begrijp ik? Ja, in Stanford, in de staat Connecticut, kijkt men daadwerkelijk naar een verbod op het op straat lopend je telefoon gebruiken. Dus je mag niet gewoon even lekker nee. appen terwijl je op de stoep loopt. Uh, of Honolulu, Hawaii, gaat het zelfs al in het verbod in oktober. Mensen zijn er niet echt heel blij mee. Zeker niet als je hoort hoe hoog de boete is. Kost je 15 tot 99 dollar als je Zo. al append lopend wordt gepakt op straat.
2: Nou, vliegen wij even door naar Australië. Daar gaan ze op zoek naar haaien. En daar gebruiken ze de nieuwste technologie voor. Vertel eens, Elger.
5: Ja, haaien vormen een serieuze risico als je een duik wil nemen in de zee in Australië. En daar hebben ze nu iets op gevonden. Ze gaan haaien spotten vanaf september als het strandseizoen weer begint ja. met drones. Die drones oh. ja, die vliegen eigenlijk over zee. En via kunstmatige intelligentie kunnen ze haaien in de zee herkennen met 90% zekerheid. Oh. Ze kunnen het gewoon beter dan mensen. En het idee is dat de drones ook reddingvesten aan boord hebben... Dat als er iets gebeurt, ze meteen een vest in het water kunnen droppen. Ik ben heel benieuwd hoe dat in de praktijk uit gaat zien... en vooral ook of het gaat werken.
2: Nou, ik ook. Uh, Elger, dan sluiten we af met uh, muziek voor uh, deze keer.
4: Ja, deze
5: track ken je waarschijnlijk nog niet. In Amerika is er wel veel op de radiatoren. Het is Break Free van de zangeres Terren Sarden. En zij heeft die muziek gecomponeerd met kunstmatige intelligentie. Er zijn inmiddels gewoon bedrijven die dat aanbieden, speciale software. Je voert een genre, een tempo met instrumenten in en je krijgt gewoon een liedje eruit. Tenminste, je krijgt een soort stukjes van een liedje in dezelfde okay. stijl. Die moet je dan nog wel een beetje samenvoegen tot een logisch geheel. En natuurlijk moet er nog een tekst bij. Dat heeft Terren Sarden gedaan en ze koort er nu gewoon een hit mee. Kijk, ongelooflijk. Dank je wel Elger.
2: Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl slash eyeopeners. Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. Hele uitzending die kun je natuurlijk terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. En je hoort ons in de toekomst. BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie.